0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos, muy alegres porque nos encontramos en una nueva sección, en un nuevo episodio de Mirados por Dios. Hoy estamos con una persona muy conocida, muy querida por muchos, muchas personas, también por muchos eh, seminaristas. Estamos con el padre eh, Oscar David Parra González. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
1: Adrián, pues muy agradecido con Dios este, por la visita de ustedes aquí del seminario. Muchas gracias por invitarme a participar en esta, en esta actividad que están realizando como, como seminaristas.
0: No, pues nosotros muy contentos, muy agradecidos. Gracias por recibirnos aquí en su casa, por recibir, aceptar la invitación de, de conocer un poquito. Más recordando que este, la dinámica de este episodio pues es conocer un poquito al Padre, un poquito de su vida, de su ministerio pues eh, vamos a adentrarnos en estas preguntas. ¿no? Padre, cuéntenos un poquito de, de su vida, de, de su infancia. ¿Quién es Óscar Parra? ¿Quién es
1: Óscar Parra? Óscar Parra es un sacerdote, un elegido de Dios para llevar a cabo la obra de Dios en esta arquidiócesis de Chihuahua que lucha y se esfuerza por hacer presente a Dios en su vida y a través de su vida. Ese es el Padre Óscar. Excelente, Padre Óscar.
0: ¿De su familia? ¿Cuántos son su familia? ¿De dónde es originario padre?
1: Soy originario de aquí, Chihuahua. Mi familia es de aquí, todos somos de aquí, Chihuahua. Son mis papás y somos cinco hijos. Soy el tercero de ellos. Ocupo el tercer lugar en los hijos de mi familia. Muy bien.
0: Okay.
1: ¿Cómo eh,
0: ese, esa, ese Oscar Parra tiene ese encuentro con el Señor? Desde, ¿Con su familia? ¿Su familia es cercana a la iglesia? ¿Cómo tuvo ese encuentro primero con Dios?
1: Yo siempre asistí desde niño al catecismo, sí. sí, lo que fue la vida normal de un niño, al catecismo. Este, yo creo que fue toda la vida chavo de, de, de misa, misa dominical nada más, pero cuando yo creo que tengo como unos 17 años, ingreso al grupo de jóvenes de, de la parroquia de Santa Teresita, yo pertenezco a la, tía, a la parroquia de Santa Teresita, uh -huh. Entonces asisto, ingreso al grupo de jóvenes y para mí fue una experiencia muy padre, una experiencia que, que realmente marcó mi vida. Me encantaba ir al grupo de jóvenes, esperaba los viernes este, con ansias para asistir a, al grupo y fue ahí donde en una ocasión eh, nos presentaron, nos hablaron los coordinadores del grupo, nos hablaron de, de que íbamos a ver un video vocacional. Sí. Yo jamás en mi vida había escuchado la palabra vocación entonces un video vocacional, pues bueno, entonces llevaron una televisión, una videocasetera, pusieron el video y fue ahí yo creo donde, donde el señor me atrapó. Yo desde la secundaria, desde la secundaria yo creo que ya cuando empiezas a despertar un poquito y que empiezas a ver qué es lo que, hacia dónde gira tu vida… Yo por la cuestión de que si iba a estudiar bachillerato o no, si iba a estudiar una carrera o no, porque todos hablaban de, ah, pues que cuando yo termine el bachillerato yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquí. Y a mí no me llamaba la atención ninguna carrera, no me interesaba ninguna carrera. Entonces, yo vengo de una familia pobre y mi papá así como que sostener varias carreras, porque todos somos seguidos. Así tenemos un año y medio de diferencia todos los hermanos. Entonces, Económicamente no estaba la situación para sostener varias carreras. Entonces eso me llamaba la atención, de decir, bueno, entonces si, si económicamente no hay para sostener, o sea, sostener varias carreras, entonces yo tengo que pensar muy bien si realmente quiero estudiar una y realmente no me llamó la atención ninguna carrera. Yo tenía ganas de hacer algo distinto, algo diferente, pero no sabía qué. Pero una carrera no lo era. Entonces, por lo tanto, estudié una carrera técnica. Cuando termino la carrera técnica que empiezo a trabajar, pues sí trabajaba y me iba muy bien, pero no me sentía satisfecho con lo que estaba haciendo. Y sin embargo yo todavía seguía así como que en esa búsqueda de decir me gustaría algo distinto, algo diferente, algo que marcara mi vida, algo en lo que yo me sintiera gusto, contento, feliz, pero no sabía qué. Hasta que ingreso al grupo de jóvenes y en ese grupo de jóvenes cuando de pronto nos dicen que, que vamos a ver un video vocacional cuando presentan lo que es toda la vida del seminario yo, soy, yo tengo mi personalidad visual entonces yo, soy, yo, no, yo no soy de los que veo las películas, yo las vivo un programa yo no lo veo yo lo vivo, cuando me apasiona, cuando me gusta yo lo vivo, entonces ese día pusieron un video vocacional y en ese video vocacional yo casi me metí a la televisión y todo lo que estaba pasando ahí de la vida del seminario de los momentos de oración los momentos de estudio, de deporte, de eso todo eso así como que me hizo palpitar el corazón, como que empezó una emoción interior muy fuerte y ahí descubro que eso es lo que me encantaría hacer, me encantaría, me encantaría poder hacer algo así, pero al mismo tiempo yo sabía que yo no tenía el valor para hacerlo, yo no soy de, de aventuras y yo pensaba que ese tipo de lugares de formación, de las casas de formación para, para de los seminarios, las casas de formación para el sacerdocio y yo pensé que estaban en Puebla, en Toluca, en Hidalgo, por aquellos rumbos entonces yo, yo pensaba, decía me encantaría, me encantaría poder hacer algo así, me encantaría vivir una vida así, me encantaría esa vida es, es pero no soy capaz de dejar lo que tengo por irme tan lejos y por algo tan incierto entonces ahí se quedó ahí se quedó, ese fuego interior pero, pero al mismo tiempo con, con la idea de que es algo que no podría pasar en mi vida hasta que después este, conocí, entre el grupo de jóvenes, conocí al párroco de la parroquia. Nos hicimos muy buenos amigos. Empezaron a llegar seminaristas a la parroquia a hacer la pastoral. Y algo que me llamaba mucho la atención era que el padre me decía, te encargo que lleves a los seminaristas a cenar y luego los lleves al seminario cuando iban a hacer la pastoral. Entonces, cuando iban los llevaba a cenar. Entonces, yo escuchaba todo lo que platicaban y todo lo que platicaban me emocionaba. O sea, yo escuchaba, yo manejaba y los escuchaba Y no hombre, que esta semana tenemos esto y Esta semana tenemos semana de, de formación humana Que tenemos este tarde de estudio, que tenemos tarde de aseos Que este, la próxima semana en 15 días empiezan las clases de natación Y todo lo que yo escuchaba me emocionaba Así como que qué padre, qué padre todo eso Hasta que ellos me empezaron a motivar Y yo les decía que no Yo a mí me daba mucho miedo cuando yo, cuando yo me entero de que el seminario está aquí en Chihuahua, porque yo no sabía, yo pensaba, mi idea estaba que estaban en el sur, hasta que una vez el Padre Fernando me invitó a, tenía que hacer algunos asuntos en, en el centro y me invitó, pero primero llegamos al seminario y yo no sabía. Y yo le pregunté, yo, ¿y qué es aquí? Pues este, este es el seminario, este es el seminario. ¿Y qué, hace, qué hacen aquí? Pues aquí están los jóvenes que se forman para el, para el sacerdocio entonces me acordé, me conectó con, la, con, la, con el video, con la película que yo había visto en el grupo de jóvenes y en ese momento dije, en la torre, o sea, esto, o sea, aquello que me encantó en aquel momento no está tan lejos, estaba a cinco minutos de mi casa y yo no sabía. Entonces ya ahí me empiezo a involucrar un poquito más, pero al mismo tiempo me empezó a dar mucho miedo. Yo no quería, o sea, me daba miedo responder, me daba miedo que me hablaran del preseminario, que, que los jóvenes del grupo de jóvenes, mis compañeros o los seminaristas me invitaran al grupo porque me encantaba la idea de asistir, pero me daba mucho miedo porque yo sabía que si entraba me iba a quedar y yo no quería. A mí me daba miedo responder. ¿Por qué? Porque estaba muy apegado a mi familia, estaba muy apegado a mis amigos, estaba muy apegado al grupo de jóvenes. O sea, tenía muchas cosas, muchas seguridades que, que no estaba dispuesto a dejar. Me había costado conseguirlas y dejarlas así de pronto por, por algo tan incierto. Entonces, ¿no? Entonces, poco a poquito se fue dando, se fue dando hasta que ya el Señor me hizo entrar.
0: Sus papás, ¿qué pensaban cuando usted llevaba todo este proceso de lo mejor de ir al grupo de jóvenes y luego que, que le empezó a llamar la atención a eso y que llevaba a los seminaristas? Que estaba ahí más metido en la iglesia, sus papás, ¿qué pensaban?
1: Fíjate que de todo eso, mis papás estaban contentos, porque estaba en el grupo de jóvenes, porque me llené de amigos, porque conocieron a mis amigos, los chavos del grupo, y que iban a mi casa, que, o que yo pedía premios, oiga, ¿saben qué? Voy a la casa, nos vamos a juntar todos los jóvenes en casa de no sé qué, a ver películas, entonces ellos estaban fascinados, les gustaba mucho que yo tuviera esa amistad con el padre Fernando, ¿no? Fernando Moriel Guerrero, este, me gustaban y disfrutaban, el padre se mantenía mucho tiempo en mi casa, iba a la casa a comer, entonces era muy conocido, entonces la amistad que yo tenía con el padre, pues era muy padre, mis papás totalmente con de acuerdo, que yo estuviera en el grupo de jóvenes, que fuera a retiros y todas esas cosas, pero nunca pensaron que, que, que algo así me podría llamar la atención, yo recuerdo que cuando, ya habían pasado varios años que yo le daba la vuelta al seminario, y yo no quería y me invitaban, no, hasta que un día, Saliendo del grupo de jóvenes Un seminarista Se me acercó y me dio una solicitud Una ficha de inscripción Entonces yo la veo, la agarro y, y esto qué Lo único que me dijo es Si no pega, despegado está Entonces yo la veo y veo que es una ficha de inscripción No hombre pues La doble me la guardé y me la escondí Me fui a mi casa Me voy a mi casa y este Y la escondo Me meto a mi cuarto, la leo y veo que es una ficha de inscripción Eso Provocó que yo fuera a comprometerme con mi novia. Porque yo pensé y dije, no, dije, ya están muy cerquita de mí, o sea, ya me iban a atrapar y, y ya, está, o sea, ya veía muy cerca de mí los pasos del Señor. Sí. Entonces yo, así como Jonás, como Jonás huí, entonces voy a la casa de mi novia y le propongo que, que nos casemos. Que. que que si la podíamos pedir, o sea, no en ese momento casarnos, sino decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a planearlo y vamos a, a pensar muy bien una casa infonavida, algo así. Y ella misma, me, pues sí, me dijo que sí. Entonces dije, ya, ya me libré del seminario, ya, hasta aquí ya, mejor mejor ya opto por esto, o sea, esto es lo que tengo seguro y esto me da mucho miedo. Me encantaría, me encantaría poder tener el valor de decir que sí, me encantaría tener el valor dentro de del seminario y vivir esta aventura, pero no lo tengo Entonces para mí lo más fácil es lo que hacen todos Se casan, tienen hijos y ya Entonces de ahí me fui Pero esta chava este, me, me comentó Me dijo, oye, bueno Si esto es lo que has decidido, pues qué padre Pero no has pensado vivir el preseminario Pues no Si estoy aquí es porque esto es lo que quiero Entonces me dijo, bueno Si estás seguro de que esto es lo que quieres ¿Por qué no lo vives como experiencia? Y ya, dijo, pues bueno Total de que ya llega el momento en que algunos compañeros, amigos del grupo de jóvenes, me empezaron a meter vamos hombre, que vamos y vamos. pues Y como iba a traer la, la espina clavada y traía la inquietud, dije, pues bueno, dije a ver qué pasa. Total de que cuando llegó un día en la noche, faltaban una semana para, para el pre-seminario, yo ya había tomado la decisión de ir, después de muchos años y de muchas negaciones y todo eso, Estaban mis papás sentados en, el, en la calle fresqueando, era noche, eran, yo salí del grupo y llegué y estaban sentados. Entonces yo dije, ¿es ahora o es nunca? Pues ya llegué y me sentí a platicar con ellos y ya les dije, oiga mamá oiga papá, este, voy a ir a un retiro. Ah, vas a un retiro, sí. Ah, qué padre, vas con todo el grupo de jóvenes, me preguntó mi mamá. No, le dije nada más, vamos tres. Tres. Ah, ok. ¿Y quién va? Va el padre Fernando. No, el padre Fernando no va. ¿Cómo? Ah, bueno, pues. ¿Y por cuántos días vas? Por 15. Por 15. A ver, a ver, a ver. Vas por 15 días a un retiro y no va todo el grupo de jóvenes, ¿no? Entonces mi papá, que era más astuto, se me quedó viendo y me dijo, oye, vas al preseminario. Ah, porque me preguntó mi mamá y dijo, ¿y dónde? pues no me acuerdo cómo se llama el lugar, le dije, pero es aquí cerquitas como a 10 minutos, le dije, no me acuerdo, es, es una casa de retiro, no, se, no me acuerdo, le dije, cómo se llama, no le quería decir, entonces me dice mi papá, no te hagas, tú vas al preseminario, ¿verdad? Creo, le dije, que algo así se llama, algo así se llama, le dije, no me acuerdo muy bien, y mi papá luego lo se puso de pie y me dijo, bueno, dijo, pues tú ya eres mayor de edad, pero de ahorita sabes de que no cuentas ni conmigo no cuentas conmigo no cuentas con mi permiso no cuentas con mi aprobación es tu vida tú sabes lo que haces con ella pero a mí ni siquiera me platiques y se dio la media vuelta y se metió a la casa y luego mi mamá este, así como que la sorprendí, y luego, lo no, no, ¿por qué te vas al preseminario? Mejor vete a Estados Unidos allá, a ti te gusta mucho estudiar inglés, y vas y estudias inglés un año, y luego te regresas, y luego, este, ¿qué va a pasar con Diana? Dania, Dania se llamaba mi, mi novia. Entonces, se hizo bolas, y no, 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 yo ya me voy a meter, y se metió, y ya. Pues ya me dejaron solo ahí, pero bueno, esa, yo creo que esa fue la parte más difícil. Después de eso, pues ya llegó la semana, mi mamá muy seria toda la semana, mi papá me dejó de hablar, mi mamá sería la semana y hasta que llegó el día de, de entrar al preseminario, fue el padre Fernando por mí, llegó a las 10 de la mañana y mi mamá ya estaba llorando, y, ay padre, que Oscar, no, doña Ofe, que no se preocupe, que no sé qué, no pasa nada, es una experiencia, es un retiro, no sé qué, pues bueno, ya subimos la maleta y pues ahí vamos, llegué al preseminario, llegamos a las instalaciones del seminario, a los cinco minutos yo ya me quería salir. Dije, no, esto no es para mí. Llegamos, me, llegamos a, la, a la mesa de inscripciones y en lo que me estaban inscribiendo, en lo que estaban pidiendo mis datos, el padre Fernando me dice, espérame un ratito, ahí vengo, y se fue. Pero yo, que tengo una personalidad visual, empiezo a observar todo el ambiente. Y veía chavos así, unos cantando cantos vocacionales, otros rezando el rosario, otros con muchos chorro de colíges, de una cruz, una medalla y un rosario, y... Chavos bien raros Entonces yo veía así como que No, no, ese yo no soy de este ambiente Yo no soy de esto Ya, no, dije ya con esto yo ya sé que no soy aquí Ya con esto ya Yo ya viví mi preseminario Y yo sé que esto no es lo mío, yo me voy Entonces el chavo que me terminó de escribir Me dice, oye, pues pásale para decirte Dónde va a ser tu habitación No, le dije, espérame, es que si me hace que me voy ¿Cómo, dijo, si te acabas de escribir? No, si sí, es que me acabo de acordar, le dije que tengo un compromiso muy grande le dije yo creo que me retiro déjame buscar al padre Fernando busqué al padre Fernando por entre todos los chavos y seminaristas nunca lo encontré pues ya regreso donde está mi, la, ficha de la, la mesa de inscripciones y me dicen bueno por si te quedas o no te voy a decir dónde vas a ser dónde vas a ser tu, tu lugar de donde vas a dormir y me llevó a la comuna que está debajo del comedor era la primera la primera cama que estaba junto a la entrada yo llegué puse mi maleta y todos los chavos, todos los preseminaristas seminaristas estaban sacando las maletas, tendiendo sus camas, sacando su ropa y colgándola en los roperos, que, que la, la ropa de deporte, que los penses en el buro y así, todo el mundo desempacando. Y yo con mi maleta, dije, no, dije yo aquí no me quedo, y yo aquí no me quedo, ya yo ya sé que esto no es lo mío. Se llegaron la tarde, nos, nos hablaron al primer tema, yo fui al primer tema, pero para ver si veía al seminarista que me había dado la ficha de inscripción, a Richie Gomez, que no lo veo. Y yo buscando Y no, pues que un descanso Y en el descanso buscando Que no lo encuentro Así se llegó la cena No, pues voy a la cena Pero no sé en esa noche No sé, no Lo que menos me interesa es cenar Lo que no me interesa es irme Yo me sentía sofocado Pues total de que Nunca lo encontré Se llegaron las 10 de la noche Apagan las luces Y yo sentado En mi cama Todos durmiendo Yo sentado Yo aquí no duermo Se llegaron las 3 de la mañana Y yo estaba sentado En mi cama En la negación total en la negación total y este, hasta que ya a las 3 de la mañana me venció el sueño agarré mi maleta la puse en la cama me, recorté, me recosté en la mañana entran con la campana soy el primero que brinco y salgo a ver a quién me topo y me topo a Richie Gómez Richie Gómez Neder no es el padre de Richie Gómez que tenemos ahora este era de mis tiempos y lo encuentro, Richie, le dije, ven acá, le dije, necesito hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo ya me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, yo ya, ya ya sé que esto no es lo mío, yo no quiero estar aquí, yo no quiero durar 15 días aquí entre tanta gente tan rara y, ¿no? El problema es que el raro era yo. Pero bueno, total de que ya me convenció, me hizo un coco guay, y me dijo, mira, vívelo como experiencia. O sea, ¿qué vas a hacer 15 días? ¿Pediste vacaciones? ¿Qué vas a hacer 15 días en tu casa? Mejor pues quédate aquí y vívelo como experiencia y punto. Ya, me convenció. Pues bueno. En toda la temática, pues iba a los temas, pero cuando los seminaristas te las asesorías, yo la negación. ¿Y por qué te gusta el seminario? No, pues que en realidad no me gusta. Es que en realidad yo, este, me llama la atención y no sé qué. ¿Y te gustaría cesar? No, yo me voy a casar. Y así, o sea, la negación. Sí. Pasa la primera semana y, pues bien, la segunda semana. Llega la segunda semana y este... Y es ahí cuando, en el Jueves Santo, Jueves Santo, perdón, en el Jueves, Jueves Vocacional, que no, pues que la Hora Santa, y en esa Hora Santa estaba, estaba yo a medio adelante, y estaba expuesto el Santísimo. Y en ese momento yo le decía al Señor, Señor, yo tengo mucho miedo, tú sabes que yo tengo mucho miedo, yo no sé hablar, yo no sé, yo no sé hablar en público, yo no, yo no tengo las cualidades que tú necesitas para esto tú sabes mi realidad, tú sabes mi condición, tú conoces todo y no sé qué. Y en eso empieza un canto que, mar, que me marcó, el canto se llama Iré Señor. Ah, sí. Y ya que antes de que te formaras en el vientre de tu madre, por mi amor te consagraba, mi elegido te nombró. No me digas tengo miedo, que aún eres un muchacho, yo, yo te envío, iré a tu lado y tocaré tu boca con mi mano y mi poder y todo eso. Pues todo lo que yo le estaba diciendo en ese momento era lo que decía el canto pues nada, que ahí estoy a llorar y llorar y no sé qué pues ya ahí donde me doy cuenta que, o sea, no, dije es que esto o sea, esto es lo mío, o sea, y por eso no quería venir, por eso no quería venir porque yo sabía que si venía me iba a quedar pues total, de que ya, totalmente convencido de que soy amado, o sea, o sea ese fuego interior y todo ese proceso difícil, pues bueno otro día nos llevan a a, a, a un retiro, a la carta Pasaban los seminaristas y me decían ¿Para qué te haces? Tú, tú sabes que eres de aquí Que tú eres de aquí, que ya di que sí, que no sé Pues pongo que sí Por la presión del, de los seminaristas Yo pongo que sí, pido la admisión y la entrego Otro día sábado Que estábamos en la operación huella Pues empiezan a hablarle de uno por uno Y ya los que aceptaban Salían bien felices y bien contentos Ay, sí me aceptaron, sí me aceptaron Pues bien emocionados Este... Y ah, pues ahora le hablan a fulanito de tal, y ahí va, y ya salía gritado, no, dijo, no me aceptaron. Y pues ahí todos abrazaron. Y, y yo mientras que no me hablan, yo decía, ay, que me digan que no, que me digan que no, que me digan que no. Que pase Josefán Porras, ahí va Pepe Porras, y que, ah, si sí me aceptaron, que, ay, que me digan que no, que me digan que no, que no me... Parra te hablan, ay, señor, que me digan que no, que me digan que no, y ya entré con el padre. Y ya empezó, y me empezó a hablar, oye, pues, ¿cómo te, cómo te has sentido? No, pues, bien, tarde, gracias, a Dios, que es bien. ¿Has estado a gusto? Pues, sí, sí, la verdad sí, estaba a gusto. Y yo, por tanto, que no? me diga que no, que me diga que no, que me diga que no. Oye, pues, no hemos visto tus estudios, tus, tus exámenes psicométricos, y el psicólogo, y tus compañeros, y no sé qué, que me diga que no, que me diga que no, que me diga que no. Y pues, bueno, pues, nada más te anuncio de que has sido, has sido aceptado en el seminario de Chihuahua, y que no sé qué sentí que me echaban un balde de agua santo Dios dije yo no quería pues bueno salgo y yo salgo así como que bien agüitado y todos los chavos me veían así como que ¡eh! no lo aceptaron y se me acercan con mucho cuidado y ¿no te aceptaron? no, le dije si ¿sí me aceptaron y ahí están todos bailando conmigo a brinque brinque bien emocionados total de que ese año a finalizar ese, a finalizar ese año fue en el 94 Termina, termina el ciclo, este yo digo que sí, pero en la tarde o sea, había un conflicto muy grande: ¿cómo voy a regresar a mi casa y decirles que ya soy seminarista? Si, si casi se infartó mi mamá, mi papá se negó, y, o sea, por muchas cosas, el grupo. o sea Para mí era así como que fue la primera experiencia del seminario y que me encantó, me llamó la atención y me cautivó y me atrapó, pero no me sentía capaz de responder en ese momento. Hablo con el padre este, vocacional y me dice bueno pues esta es tu casa tú ya fuiste aceptado si quieres en agosto regresas, si no el año que entra y ya fue ya fue cuando regresé a mi casa todo normal esta la chava con la que andaba me cortó así porque me dijo y pedí, porque se dio cuenta que pedí admisión pero que no me quedé entonces digo no bueno, pues para qué le seguimos me corta y ya fue hasta el siguiente año que, que yo ingreso al seminario ¿en 95? El, el, el 95? en el 95 fue cuando yo entré
0: y bueno en ese año que usted entró ¿cuántos seminaristas entraron y cuántos se ordenaron al final
1: creo que entramos 31, yo estoy en que entramos 31, según mis cuentas somos 31 los que entramos y del grupo original nos ordenamos 9 aquí en la diócesis de Chihuahua porque uno de ellos se cambió a Cuauhtémoc cuando Cuauhtémoc Madera se hace diócesis él era de Cuauhtémoc y se regresa a su diócesis el padre Carlos Marioni entonces fuimos 10 del grupo original que nos ordenamos pero de aquí de Chihuahua éramos 9 los que quedamos sí. pero nos ordenamos 12 porque el padre Toño Sepúlveda el padre Fernando Talamantes y el padre Julio Fernández se habían salido, iban un año adelante de nosotros con ellos yo viví el preseminario en el 94 pero como yo no me quedé, ellos sí entraron entonces yo entro en el 95, entonces ellos iban un año adelante de mí, pero en teología ellos piden un año fuera y regresan al siguiente año, entonces se, se emparejaron con nosotros, sí, nos emparejamos, y por eso nos ordenamos 12 ese año, el del 25 de enero del 2005.
0: Excelente, Padre. No, pues eh, ya saliendo del seminario, pues ya que empieza, por ejemplo, su su proceso del de ministerio ya sacerdote y ahorita con todo lo que tiene de experiencia en el, en el ministerio, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor reto en, este, en estos años que lleva de sacerdote?
1: Híjole, mi mayor reto definitivamente es la homilía. La homilía. Sí, 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 para mí, es, para mí es un reto cada vez que celebro porque para mí es bien importante que que la gente se lleve el mensaje que algo que le pueda ayudar en su vida personal. Entonces, para mí el, el, el sábado lo dedico todo el, casi toda la tarde a preparar a le, a las lecturas o cualquier día que se, se celebre entre semana le tengo que dedicar tiempo porque siempre es muy importante no solamente celebrar la misa, no solamente decir dos o tres palabras, sino lo que yo le diga a la gente o lo que se le predica a la gente es algo que le tiene que ayudar a seguir firme en su, en su caminar, en los caminos de Dios. Entonces, para mí ha sido, siempre ha sido un reto este, el, la homilía, ¿sí? prepararme, estudiar, meditar, reflexionar, este, enriquecerme con lecturas, algo así, para que, para que la gente cuando salga de misa se lleve un compromiso, se lleve así un, un buen mensaje, un, algo que le ayude a seguir luchando en esta vida como papá o como mamá o como miembro de una familia, como matrimonio. Entonces yo creo, yo pienso que ese, ese es el mayor reto para mí.
0: ¿Y hace homilías cortas o largas?
1: No cortas. <risa> sí, no, no soy, no, no, no soy rollero. <coughs> no soy rollero, son mis ¿Concreto? homilías. Sí, mis homilías son de 10 minutos, yo creo. Cuando estoy muy así, muy inspirado, que es una aceleración así muy padre, donde me puedo ir hasta los máximo 15 minutos, yo creo. Pero por lo general, entre semana predico 5 minutos, yo creo. Pero bien, así claro, conciso y algo que... Que, que, que nos ayude Eso.
0: Padre ¿Y en qué parroquias ha estado Desde que inició su ministerio?
1: Cuando salgo, del, cuando salgo del seminario Tengo el privilegio de que me mandaron a Santa Isabel,
0: Santa Isabel.
1: De, de, sí me mandaron, era ministro Ahí con el padre Pedro Chávez Y tengo el privilegio Porque es la tierra del padre Maldonado Yo soy devoto del padre Maldonado este, Y tengo el privilegio de haber sido ordenado Diácono en la capilla de San Pedro de Jesús Maldonado, Mira. ahí donde se construyó la capilla, donde estaba la casa de donde lo sacaron para llevárselo a la presidencia de Santa Isabel, ahí construyeron la capilla, entonces yo fui ordenado ahí, en esa, en esa capilla diácono. De ahí el obispo me cambió a, a catedral con el padre, con Monseñor Víctor Gómez, entonces llegamos juntos, Llegué, llegamos juntos Pedro Chávez y yo a Santa Isabel por los cambios, y llegamos juntos el Padre Víctor Gómez, Monseñor Víctor Gómez y yo a Catedral. Uh -huh. Ahí en Catedral, este, bueno, me habían ordenado un 13 de septiembre y el 25, el, el 25 de enero del siguiente año, del 2005, me ordenan sacerdote y a los 11 meses de ordenado me envían de administrador parroquial a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario un reto muy grande porque por lo general cuando, cuando se ordena un sacerdote duran cuatro, cinco, seis años en mandarlo ya solo a una parroquia, como párroco o como administrador. A mí me enviaron a los once meses de ordenado a la parroquia Nuestra Señora del Rosario y ahí duré cinco años. Cinco años. Cinco años. Podríamos decir que ese, ese fue mi primer amor, siempre la primera parroquia es el primer amor. Ahí este, duré cinco años, posteriormente de ahí... Fui enviado a la parroquia del Señor de la Misericordia, eh, que está acá en el norte de la ciudad, ahí duré seis años. Posteriormente termina mi tiempo, me mandan a Camargo, Santa Rosalía Camargo, y de esos estuve cuatro años, y cuando yo más feliz era, como decimos los padrecitos, cuando más feliz era, cuando más a gusto estaba, me, me llama el Señor Sobispo para para regresarme a la ciudad y para mandarme como rector al Santuario San Pedro de Jesús Maldonado, donde estoy actualmente.
0: Precisamente en eso, Padre, nos gustaría saber un poquito qué sentimientos ex ha experimentado usted cuando, por ejemplo, dice que estaba a gusto ahí, en, muy a gusto en Camargo, y que de repente le llama el señor obispo y que va a un cambio. ¿Qué, experimentos, ¿Qué sentimientos tiene cuando...?
1: Fíjate que... Yo creo que ese el, es, el, es el sentir de todos los padres de que siempre siempre nos cuesta mucho el cambio nos cuesta mucho el cambio porque, porque estamos encariñados con, con la comunidad porque estamos a gusto porque, porque la gente nos quiere porque estamos trabajando por muchas cosas aquí la diferencia conmigo de, si, si podríamos decir que existe diferencia yo siempre a la comunidad que me han mandado yo la disfruto desde el primer día o sea yo sé que es mi momento y yo lo disfruto y vivo y, y me hago de amigos y la pastoral y hacemos vigilias y hacemos retiros y es una vivencia diaria disfruto mucho pero disfruto tanto mi ministerio en cada en cada situación en cada parroquia en cada movimiento que me que en cada encomienda que el señor jesús me ha dado que cuando me cambia este sí hay así como que Ah, no quería, pero, pero bueno, o sea, vamos a una nueva experiencia. Pero no me voy con ese dolor de decir, ay, dejo la parroquia y No, o sea, viví muy a gusto, disfruté, me la pachangué. Este, disfruté, trabajé, hice muchos amigos. Este, nos encariñamos, pero ahora sigue un nuevo reto. Y yo, para mí, mi experiencia es de que este trato, trato de soltarme. Pronto de la parroquia que dejo Para poderme enganchar de la parroquia Que recibo, porque muchas veces No soltamos Sentimentalmente la parroquia Entonces eso nos, nos impide Podernos empezar a encariñar de la, nueva, de la nueva comunidad Entonces sucede que nos cambian Y ya estamos en la nueva parroquia Y nuestro corazón se quedó en la otra parroquia Y estamos estamos mensajeando dice, Ay, Los extraño, par, los extrañamos y, y eso es algo que no nos deja avanzar Que no nos deja sanar Entonces yo lo que hago es que nomás la primera semana, los primeros 15 días estoy en contacto con ellos y no sé qué, pero llega, siempre estoy en contacto, pero llega un momento en que ya trato de soltarme de lo que dejo para agarrarme de lo, que, de lo que recibo. Y ya empiezo a hacer nuevos amigos. Y al irme involucrando en la pastoral con las nuevas personas que voy conociendo, que voy haciendo de amigos, así como que empieza a sanar el sentimiento de haber dejado esta parroquia, pero aún sigo conservando las amistades. No todas, pero sí se siguen conservando muchas amistades. y Sigue la familia, sigue los amigos, sigue la convivencia, pero ya estoy en esta nueva parroquia. Entonces, se trata de soltar una para agarrar otra. Y hay otro cambio, pues la soltamos y agarramos otra. Y, y ahora hay que, hay, que hacer, hay que conquistar nuevos corazones y hacer nuevas amistades y nuevos retos.
0: ¿Hace cuánto que está aquí... Eh? de rector en el santuario de San Pedro en
1: julio, 12 de julio cumplo dos años dos años dos años ¿qué ha
0: significado para usted padre ser rector del santuario de San Pedro?
1: Ay, híjole, un gran reto sí. de hecho cuando recién recién cuando cuando el señor su obispo me me llama para darme esta encomienda en cuanto me dijo santuario de San Pedro Jesús Maldonado se me salió el alma me asusté se me salió el alma casi me desmayé ahí delante del obispo porque porque es un reto muy grande o sea hablando materialmente construcción sí, este, porque ya habían estado varios sacerdotes el padre Monseñor José Gómez el padre, el padre Negris el padre Elvis entonces ya habían estado entonces a mí me tocó terminar de construir la parroquia del Señor de la Misericordia entonces quedó gracias a Dios con el trabajo de la gente quedó muy bonita quedó una, una parroquia que casi no tenía movimiento pues se convirtió en una de las parroquias más fuertes no por mí, sino por, por el Señor. Pero junto con la gente fuimos creciendo. Y eso fue así como que algo que se quedó en, en el arzobispado, decir, ah, el padre Óscar le gusta construir, el padre Óscar construye bien, el padre Óscar jala mucha gente, lo sigue mucha gente y cosas así. Entonces, a la hora de ¿a quién mandamos? entonces pues está el padre Óscar, pues órale. Pero para mí era así como que yo pensé que ya había construido todo lo que me tocaba construir en esta vida. Según yo ya había terminado y nada, que, que me llaman. Al principio fue mucho miedo. Fue así, de hecho, problemas de estrés, de no dormir y el miedo. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo voy a lograr avanzar en la construcción de este santuario? O sea, es, no es una parroquia, es un santuario. Está muy grande, o sea, o sea los recursos, la comunidad, o sea, es gente flotante. No es, no, o sea, no tengo un territorio delimitado, marcado, sino es toda la diócesis. Entonces son muchas cosas así como que, que me asustaron ahorita en este momento yo te puedo decir que estoy muy a gusto que es una comunidad muy bonita que ha sido la mano de Dios la que nos ha ayudado a, a seguir avanzando porque hasta, desde que llegué hasta ahorita no hemos, no hemos dejado de trabajar o sea materialmente hablando se ha estado trabajando aún en pandemia entonces ha sido, definitivamente ha sido la mano de Dios la que ha estado ahí la que no nos o sea lo que no me ha dejado o no nos ha dejado solos y me encuentro con una comunidad de gente joven sí. este, gente muy alegre gente muy trabajadora entonces es, es muy padre hay veces por ejemplo de los retos así interesantes que a muchos a muchos no les gustaría o no me, incluso a mí no me gustaría pero los he vivido de una forma muy, muy bonita por ejemplo celebrar ahí arriba ahorita que estamos de cierta forma en intemperie porque estamos en construcción celebrar ahí arriba en tiempos de aire es terrible, terrible, nos han tocado situaciones bien difíciles muy difíciles con el viento nos ha tocado cancelar misas por la lluvia de hecho en una ocasión me tocó, apenas consagramos, apenas terminé de consagrar y empezó la lluvia, dimos la comunión y salgamos corriendo, ya no continuó toda la, la parte de la, de, la, de, la, de la misa ni el Padre Nuestro, todo, toda la, la parte no, de, de la misa, lo que lo que seguía ya lo tuvimos que cancelar, consagré, rezamos un Padre Nuestro, dimos la comunión, di la bendición y a correr, porque nos cayó y ese día nos cayó una troma. Entonces nos ha llovido, nos ha caído agua, nieve, los vientos, ha sido muy difícil, pero ha sido muy padre, o sea, son cosas así como que, ah, oh, qué chido, o sea, son cosas divertidas, yo las veo como divertidas, como que son retos muy pares pero no son cosas así como que me hagan así decepcionarme, enojarme, así como que qué difícil, estando yo tan a gusto en Camargo, o vengo a batallar, no, no, no. Yo me solté de Camargo y me abracé del santuario y ahorita estoy muy a gusto, muy a gusto en esta comunidad. Ha sido un reto muy padre, pero, pero ahora hicimos una nueva comunidad, o sea, nuevas familias, nuevos amigos, y, este, y pues juntos estamos trabajando, o sea, realmente no me siento solo. Todo, todo, todo el respaldo de la, de la comunidad del santuario está conmigo
0: pues qué, qué padre experiencia ¿Sí? también es un reto sobre la construcción y todo y llama la atención padre que bueno pues el santuario de San Pedro Jesús Maldonado y usted ahorita mencionaba que le tiene una devoción especial juntando um, esto de las dificultades a lo mejor que ha llevado ahí y con el nombre que lleva este santuario y su relación cuéntenos un poquito de su relación con San Pedro cómo a lo mejor le ha ayudado a enfrentar estas dificultades o una experiencia que nos pueda contar con este santo
1: mira fíjate que yo bueno desde que yo estaba en el seminario cuando yo escuché la vida de San Pedro de Jesús Maldonado cuando nos fueron a exponernos un poquito creo que fue el padre de San a mí me llamó mucho la atención y por la situación de que para mí fue bien difícil la respuesta al seminario, fue muy, yo la hice muy complicada, fue muy complicado para mí este, cuando entro al seminario, entonces yo lo hago así como que mi aliado en mi vocación, así como que yo me agarro de, de Santa Teresita porque yo soy de la parroquia de Santa Teresita, entonces dije, mis aliados que van a estar aquí conmigo y que me van a ayudar en este proceso, va a ser Santa Teresita, va a ser San José. Iba a ser el padre Maldonado Y obviamente pues la Santísima Virgen Entonces Pero a mí ya desde, desde el seminario Así como que yo le tenía un cariño muy especial A San Pedro Jesús Maldonado Cuando salgo me mandan a Santa Isabel Y, está, y todo Santa Isabel Está impregnado de la vida de San Pedro Jesús Maldonado Me tocó conocer Por ejemplo el sacristán eh, Tenía como 90 años Pero estaba Era un señor fuerte Don José Borunda Señor muy fuerte Y era el sacristán, ya fijito, pero fuerte Y era el, el, el que preparaba la misa Y él me platicaba muchas cosas Que él fue monaguillo de San Pedro de Jesús Maldonado Entonces él me enseñaba Mire, esta custodia era de San Pedro Mire, esta casulla Esta está a la mitad porque la, la otra parte Se la pusieron a él el día que se murió Y esta es la parte que quedó Entonces había muchas cosas así De repente me topaba con gente Y me platicaba, no, fíjese que Este... A, a, mi, a mi mamá la bautizó en un arroyo de por acá Entonces se conoce mucho la vida Entonces por eso, así como que se fue impregnando Cuando llega el momento de la ordenación No, pues yo me ordeno en la capilla de San Pedro de Jesús Maldonado Me ordeno y me cambian a catedral Donde están las reliquias de San Pedro de Jesús Maldonado Pues muy padre Entonces duro ahí este, un año cuatro meses Me cambian a la rosario Y cuando yo llego a la rosario el padre Payán, que era el párroco en aquel entonces, había solicitado las reliquias. Creo que estaba peregrinando las reliquias. Pues total de que al poco tiempo que llego yo, se anuncia de que vienen las reliquias del padre Maldonado. Entonces dije, ¿me anda persiguiendo el padre Maldonado? Pues total de que ya recibimos las reliquias del, del padre Maldonado. Me cambian, a, me cambian al Señor de la Misericordia y cuando me cambian al Señor de la Misericordia, a los, el primer año el padre Fabián Márquez del Un Amigo del Paso me dijo oye, yo tengo un cuadro para ti que me lo regalaron pero quiero que sea tuyo, que no sé qué es del padre Maldonado, pues ole, ahí tengo al padre Maldonado pues total de que ya con la vida del padre Maldonado me mandan a, ya me mandan a, a, a Camargo y pues muy padre pero de repente me anuncian ahora, pues ahora eres el rector del santuario entonces como que el padre Maldonado ha estado muy cerca muy cerca de mí ha estado conmigo este con pues, mi vocación o sea obviamente es el señor pero mi, un, a quien siempre le pido así como que su ayuda y su intercesión es el padre Maldonado entonces sí, ahí, sí hay una hay un cariño muy especial por, por San Pedro por San Pedro sí entonces ahora que me manda o sea me enorgullece ay el santuario de San Pedro de Jesús Maldonado no la construcción porque la construcción fue la que me asustó pero dije bueno pues es el padre Maldonado sí entonces ya, entonces en esas confianzas que yo le tengo al Pablo, tú me vas a ayudar a, a construir tu casa esto es tuyo yo estoy en mi casa, yo vivo a muy a gusto en mi casa pero si tú quieres tu casa, pues tú me ayudas y bendito Dios que pues hasta ahorita no hemos dejado de trabajar
0: es que bueno pues, bendito Dios, que que bonito encuentro con San Pedro la parroquia los, los, lo ha seguido ha estado ahí presente las reliquias, todo pues también es como pues mucha motivación pues un tanto chihuahuense pues es, es algo muy grande también para nosotros como seminario y todo hace poquito tuvimos la, la ruta de San Pedro ahí como seminario y, y eso nos nos ayuda mucho es algo muy, sí. muy importante sí. sí, sí, sí. padre ya para ir cerrando este este episodio de Mirados por Dios la, una última pregunta en este momento de su vida con todo lo que nos ha platicado con toda su historia con toda su, su relación con Dios con el Señor, su vocación en este momento de su vida ¿qué ha significado para usted ser
1: sacerdote? definitivamente yo estoy muy agradecido con Dios yo estoy muy muy agradecido con Dios por por haber sido tan insistente desde mi llamado porque para mí el hecho de ser sacerdote es, es, es mi vida O sea, no me, no me veo fuera del sacerdocio Nunca me vi fuera del sacerdocio Yo me siento pleno, me siento feliz, me siento contento Me siento, siento a Dios conmigo eh, Muchas personas, muchos seminaristas Hablan de que le tienen miedo a la soledad A la soledad del sacerdote Yo tengo 17 años solo Porque nunca he tenido vicario Y no sé lo que es la soledad entonces yo he disfrutado mucho, para mí es, es pues es mi vida, es, es tener a Dios conmigo, el, el luchar día a día por ser fiel, por renovar, renovar mi ministerio. Yo recuerdo que cada vez que hay una ordenación, cada vez que hay ordenaciones, que se ordenaron día con los que se ordenó un sacerdote, yo siempre que voy a la celebración, yo renuevo junto con los nuevos, ordenando, renuevo mis votos, renuevo mis promesas, renuevo todo porque a mí, para mí, yo me siento feliz me siento feliz porque Dios puso sus ojos en mí, débil, frágil pecador, pero el Señor puso sus ojos en mí, puso su confianza en mí a pesar de que, de que leí de la espalda muchas veces, de que me le escondí como Jonás, para no responder él fue insistente pero porque él sabía lo que sería para mí estar, ser, ser un elegido para servir a Dios, entonces yo he luchado de una forma muy, muy padre por, por mantenerme firme. Estoy feliz, estoy contento. Hago todo lo que, lo que esté en mis manos por, por hacer presente a Dios. Entonces, soy feliz, soy feliz. Me encanta, me encanta, me encanta la forma como he llevado mi ministerio. Me gusta mucho tener amigos. Desde que yo estaba en el seminario, yo... Yo siempre pensaba, y sobre todo cuando estaba en teología, yo me preguntaba qué tipo de sacerdote quiero ser. No quiero ser la copia de muchos amigos sacerdotes, pero, pero qué tipo de sacerdote quiero ser. Entonces yo decía, bueno, pues yo quiero ser un sacerdote cercano, un sacerdote pachanguero, un sacerdote que tenga amigos, que se divierta, que vaya al cine, que, que se reúna con amigos, que un sacerdote que se pasee, un sacerdote que trabaje, un sacerdote que haga las cosas de Dios, entonces yo he vivido muy padre mi ministerio, he disfrutado mucho mi ministerio y pues bueno, he tratado de, de llevar a cabo la, la obra la obra que Dios me, me, me encomendó, pero de una, de una forma bonita, plena nunca, nunca ha sido un peso para mí el ministerio, nunca ha sido algo difícil para mí, o sea hay ocasiones que sí Sí, sí me ha tocado Batallar, sí me ha, sí me ha costado Muchas cosas Pero yo creo que la mano de Dios siempre ha estado He tenido dificultades En mi ministerio eh, He vivido la persecución He sido secuestrado eh, Cosas así Pero todo eso me ha hecho más fuerte Y me ha hecho convencerme más De que esto es mío De que esto es de Dios Y que fui, y que fui hecho para esto Sí a pesar de los problemas y a pesar de las circunstancias porque todos los vivimos este, cada vez yo me pongo a pensar y son las cosas que me han hecho fuertes, son las cosas que me han hecho este, reafirmar mi vocación, es decir no para esto fui llamado y esto es lo que quiero ser porque esto es la mano de Dios y porque Dios siempre ha estado presente
0: pues muchas gracias Padre pues muy agradecido, gracias por por contarnos su vida, tu su testimonio su encuentro, ahora nos encuentro con el Señor, su ministerio, gracias por, por su entrega, por su pasión también, por todo lo que usted hace por, pues sí, es colaborador del Señor, por la gente, se escucha ahí que la gente lo quiere mucho, es muy querido, inclusive ahorita creo que tiene ahí algunos seminaristas que están trabajando ahí con... Los de con Primero este, de Filosofía, primero sí. de filosofía. Están ahí, ahí, están,
1: ahí están haciendo pastoral en el santuario.
0: sí pues muy buenos comentarios, que es un gran sacerdote entonces gracias por su, por su entrega y, su, y todo lo que, lo que hace es una
1: bendición para, para todos nosotros eh, pues muchas gracias
0: por recibirnos aquí en, en su casa pues ahí.
1: te agradezco a ti Adrián el que, el que se hayan dado este espacio para, para venir aquí a la casa que es de ustedes este, gracias por la oportunidad que, que me dan de platicar un poquito de, de las muchas cosas que el Señor ha hecho en mi vida y y pues ojalá que ojalá que así como he vivido este ministerio siga siga creciendo verdad mayor entrega may, mayor servicio mayor di disponibilidad agradezco mucho al seminario arquidiocesano de Chihuahua por, por su presencia no solamente aquí en la casa sino este en el santuario y pues bueno aquí estamos y, y seguimos seguimos en pie y seguimos adelante eso gracias Ay, qué miedo. ¿Cuál era? ¿Cuál? A ver. Sí, sí, házmela Sí, házmela Sí. Adrián, Adrián, No, durmió, no, durmió por
0: esa pregunta
1: dale, cierto. A ver, ¿cuál la? no, 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 Sí sí sí, 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 ya. Sí, está, estás en confianza.
0: Anto, <Risas> ¿Eh? Tú, Dazla. No, que la haga no, no, no. No, tú, tú, te a escuchar a ti. Duda, ¿Tú no, me entrevistaste? No, 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 a ver. Sí, una duda a partir de anécdota. ¿Ya te dio permiso? Sí, con toda la confianza. No, sí, sí, sí. Con
1: toda la libertad sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. y con... Siéntate, siéntate, ya me <Risas> la pregunta. Acá donde hay cámaras. Sale. <risa> ¡Pregúntala! ¡Viene, viene, viene! No, es que... Me creo, es que...
0: Allah, sí, director. Adrián. ¿Sí? Se pone rojo. <risa> no, es que. Que si alguna vez su shampoo.
1: Pinchila, no. <risa> Juan Pablo. Fue Juan Pablo. Juan Pablo. Fue Juan Pablo. El guapo. Eso dijo. <risa> Pregúntele que qué shampoo se dijo dijo. Es que así me la soltó también una vez esta del padre